0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台王老师带领读唐诗三百首节目。那么今天呢是七月十三号的这一期，从这一期开始呢，我们就已经进入了这个中小学生的暑假的阶段了。那么在暑假阶段呢，为了方便大家对唐诗三百首的学习，咱们这个节目啊，从今天这一期开始，我们直接调整为这个每日更新。也就是说，每周的周一到周五啊，这五天我呢都会给大家啊介绍一期这个唐诗节目。所以呢，在我们的七八两个月啊，大家可以这个连贯的进行学习。那么这种每日更新呢，将一直持续到八月底。等到九月份啊，大家开学之后，咱们再来回复这个正常的作息。所以呢，在此我们先简单的做一个通知。那么在上一期课中间呢。我们先简单的介绍了一下李琦的一首送别诗《送陈章甫》的前四句。那么接下来呢，我们再来介绍一下后面的内容。啊，上一期说到啊，这个前四句啊，简单介绍的是这个送别的背景。啊，那么后面呢，李琦这个人的特点是，他特别喜欢直接描写这个送别的对象啊，也就是这个朋友本人。那么接下来四句这三个月就是如此啊。陈侯立身何坦荡，虬须虎,虎眉仍大嗓，腹中著书一万卷，不肯低头在草莽。就是直接来描写陈章甫这个人。第一句写他立身坦荡啊，意思就是光明磊落，对吧？是这个性格非常的豪迈。然后虬须虎,虎眉大嗓，就是在写这个人的外貌。虬须啊，就是说他的这个胡须就好像趴在地上弯弯曲曲的这个囚笼一样。啊，是弯曲的胡须，然后虎眉呢，说他的眉毛长得很像老虎啊，非常的威猛。然后这个大嗓的嗓，咱们要注意，它的意思是人的额头啊，前额，也就是脑门所以大嗓呢，意思就是说这个啊、呃，陈章甫长了一个大脑门儿啊，在古人认为这是智慧的象征，是吧？然后腹中著书一万卷，这一句是在写这个陈章甫非常有才啊，读书很多，知识很丰富。接着不肯低头在草莽。刚才我们解释了啊，这个陈章甫曾经有一个事迹，对吧？为了自己争一个官自己上书当朝啊，然后把这个吏部就跟现在的这个中央组织部一样，对吧？就给这个逼得不行，那最后就要到了一个官职。所以这四句在写他为人处世的这样的一个非常豪迈、非常坦荡啊、非常这个外向的这一面。然后接着下一韵呢，哎，转了一个韵。东门孤酒印我曹，心清万事如鸿毛。醉卧不知白日暮，有时空望孤云高。这是在写陈章甫和作者本人的一些交往，对吧？叫东门孤酒印我曹，我曹就是我们这些人、啊、印我曹就是让我们这些人一起喝酒啊，意思就是大家是个喝酒的交情。但是在这个过程中，我们发现陈章甫一开始是非常积极进取的。对吧？不仅来参加了科举考试，而且呢，还要在自己的官职被打压的情况下，主动的去要求官职。但是在求来了官职之后，接下来这四句却写的是他天天去买酒，和朋友一起喝酒，然后心里面把万事万物都看得好像红毛一样轻，对吧？然后天天的这个不分早晚的都在那喝醉了酒躺着，然后呢就看着天边的浮云。哎，这四句完全写出了一个什么样的景象啊？哎，是一个非常潇洒孤高的，啊，非常隐遁世事的这样的一个形象。那为什么这前后的四句反差这么大？大概我们可以猜测一下，这个陈长府没有做官的时候啊，是非常的雄心壮志，希望为这个国家做出自己的贡献的。结果等到他真正当了官之后，哎，发现了官场的黑暗，发现自己的官职。啊，很久都得不到一个提升，然后自己的这个仕途非常的不顺利。这个时候，他就转而开始有了一种归隐田园的心了。于是就天天和人饮酒作乐啊，然后天天喝醉了躺着，然后看着天边的浮云，来表示一种歌非常清高、非常洒脱的这样的一种形象。所以这四句加前四句，一共八句，是非常完整的写出了。这个陈章甫这个人两面的形象，他既有这个非常豪迈雄壮的一面，也有非常清高孤傲的一面。哎，这八句是直接描写所送的这个朋友本人的形象。接下来再来四句啊，大家刚才听我读的时候，可能觉得这四句是最别扭的，说老师这怎么不押韵呢？对吧？长河浪头连天黑，经历停舟渡不得。郑国游人未及家，洛阳行子空叹息。啊，好像这四句里头哪个字儿跟哪个字儿都不押韵，大家要注意，这里面实际上是咱们古代的一种特有的声调啊，叫做入声。将来呢，咱们有机会可以给大家简单的介绍一下这个入声字详细的发展。在这儿，我们先简单了解一下啊，就是这个“黑”、这个“德”、还有这个叹息的“息”啊，这三个字虽然我们今天读起来在现代汉语里头完全不押韵，但是他们在古代汉语中间。同属一个入声字的韵部，啊，这个如果咱们用粤语啊，或者是闽南语之类的一些南方方言来念，可能还能发现这些音中间的一些相似之处。所以这四句实际上也是押韵的。那么这四句为什么作者好端端的忽然用了一个入声韵呢？哎，这个入声韵非常的短促啊，就经常用来表现一些比较激烈的、急迫的情感，或者是一些比较憋屈的一些状况。那么我们来看一下这四句的内容啊，叫“长河浪头连天黑”，说这个河边啊，啊、呃、这个浪头啊都已经高到跟天连在一起了，就黑压压的，好像乌云一样的这个大浪，意思就是说这个河上的风浪非常大。那么船只还能不能行走呢？没有办法行走了。哎，经历停舟渡不得。这个经历下面有注解，指的是管理渡口的小官啊，他们已经把所有的。在这个渡口的船都停了下来，现在是没有办法过河的。这两句给我们交代了当时送别时的场面。应该我们知道，这个诗人送这个朋友去回乡，走的是水路。那么走水路的时候，就在河边的渡口来送别。这个时候，因为浪头非常的高啊，于是这个管理渡口的官就把所有船只暂时停下来说：“现在过不了这个河，你就先别走了。”哎，这两句表面上来写。是写送别现场，环境非常恶劣，路途非常艰难，于是这个人想走而走不得。但是我们来看后面的这两句：“郑国游人未及家，洛阳行子空叹息。”这是典型的啊，使用这个古代地名来指代这个当时人的出身的这么一个方式。郑国在古代的河南，对吧？啊，那么于是这个河南住了很久的这个陈章甫。就被称为叫郑国游人未及家，就是还没有到家。那么洛阳行子，这个洛阳指的是谁呢？就是当时的这个洛阳的新乡县尉李琦本人。所以洛阳行子是指作者李琦。所以就是我的好朋友陈章甫，因为路途艰险而回不了家。那么我本人呢，在这儿只能白白的替他叹息担忧。哎，所以这两句你看写出的是这个朋友之间的这种友情。同时，我们也要注意，在这个背后，你要在旁边注两个字，叫“比兴”啊。比就是比喻的比，兴就是这个兴起的兴啊。比兴，这是咱们古代从《诗经》开始的一种手法。在这儿，为什么叫比兴？因为我们表面上看，这是在写回家的渡口，风浪非常的艰难。但是，如果我们把暗喻啊、比喻这种手法引入其中的话，我们想一想，这个路途艰险。既可以指回乡的路途艰险，当然也可以指世态炎凉，对吧？也可以指这个世事艰难。所以实际上在这儿，他是作者故意使用的一个双关，或者叫比兴，或者叫隐喻啊，就是借着这个渡口风浪大来暗指这个人生的坎坷，就是指人生这么不容易混，所以这个陈章甫才想回家。那他还没有到得了家，于是我要替他。来叹息忧愁啊，所以此处有一种暗指人生艰难的这么一个意味。哎，最后只剩两句了，所以作者在最后两句再换了一个韵。这两个韵写的不是世事艰难，写的是人心啊炎凉这种状态。叫闻道故林相识多，故林指的就是故乡啊，闻道就是听说，听说故乡你有很多的朋友啊，就是相识。然后罢官，昨日今如何？啊，就是罢官之后，这些人待你的方式还会不会和过去一样呢？啊，今天他们又会怎么样来对待你呢？哎，这两句我们可以看作啊，洛阳行子空叹息，就是作者本人替这个陈章甫担心的其中一部分内容。他既替陈章甫担心道路艰难，不容易回乡啊，人生艰难，不容易混。他又是在替陈章甫担心世态炎凉，将来你在啊、呃、这个故乡再遇到你往日的朋友的时候，他们还会像过去一样的来对待你吗？啊，现在你已经不做官了呀，哎，所以这也是洛阳行子，也就是作者本人替陈章甫担忧的一件事情。所以在这首诗里头，前面啊、呃、一力的在描写我们的送别的场景和送别的对象。那后面六句中间也寄托了作者对这位朋友的担心之情。那是整首诗歌的这种风格还是非常流畅、洒脱和豪迈的啊！咱们见不到太多的哀伤啊、呃、悲伤或者是非常凄惨的那种气氛，而整个显得非常的潇洒和豪迈。所以这个也是咱们盛唐时期啊送、呃、别诗的一个特点。就是不要做那些很忧愁哀伤的言语，而是我们在送别的时候也要积极向上，也要昂扬奋进。所以李颀的这首诗，它也给我们体现出了这样的一种精神啊，带有那种边塞诗派诗人的那种惯有的豪迈之情。所以大家在读这首送别的时候，一定要注意啊，篇幅比较长的诗歌，咱们把它按韵脚分成小段来一段一段的进行理解。最后再把它进行一个连接。那么这首诗呢，就是一首典型的李琦式的送别啊。李琦式的送别有什么特点？刚才我们简单提了一句，就是他会非常重视对写作主人公的这种直接的描绘。所以在这首诗里头，对陈章甫的描绘连用八句，就是这样的一个风格。同时，因为李琦又是豪放派的诗人，所以它带有这种豪迈性质的这种送别诗。也是他的典型风格之一。那么时间关系啊，咱们今天的分析呢，就先到此为止。咱们下一次再见，谢谢大家。